0: Thema heute: Blutlaus. Ja, ich begrüße dann bei Stefan zu einer neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Heute haben wir uns das Thema Blutlaus herausgesucht. Das ist ein Schädling, der insbesondere an Apfel auftritt. Den natürlich sortenabhängig. Generell kann man vielleicht sagen, dass wir Sorten wie Cox, Orange, Elster oder Bosskopf anfällig sind. Ansonsten im Bereich Obst vielleicht noch ein bisschen was an Birne, aber ansonsten tritt diese Blutlos dann auch noch an eine ganze Reihe anderer Ziergehölzen auf, wie meinetwegen, ja, Cutino oder auch Pyrakant, also ja der Feuer da. Die Heimat von der Blutlos ist nicht Europa, sondern Nordamerika. Ist aber Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa hier eingeschleppt worden, verschleppt worden und ist dann auch zu der damaligen Jahrhundertwende, also hier Jahr 1802, in Deutschland dann auch nachgewiesen worden und ist mittlerweile, also heute, ist die Blutlaus also bundesweit hier voran, also ein Standard Schädling, der hier überall vorkommt. Vom Namen her Blutlaus wissenschaftliche Bezeichnung ist Eriosoma lanigerum auf gut Deutsch eben Blutlaus. Der Name kommt daher, weil wenn man das Tier jetzt zerdrücken würde, kommt eben diese rot gefärbte Flüssigkeit tritt aus. Der Name eine Blutlaus. Im Englischen wird das meistens als sogenannte Wolliglaus, also als Wooly bezeichnet. Das ist nämlich das zweite wichtige Merkmal. Diese Blutlaus hat nämlich eine sehr reichliche Menge an Wachswolle, was die Tiere hier produzieren und Abgeben, Wenn sich das Ganze noch auf einen großen Haufen vorstehen, die Tiere leben ja sehr gesellig, dann haben sie ja schon einen ersten Eindruck, wie diese Blutlose sich an der Pflanze am Apfel hier zeigt. Blutlöse gehören jetzt ja systematisch zwar schon zu den Blattläusen, hier aber nicht zu den röhren Blattläusen. Das sind nämlich diese klassischen Blattläuse, die diese, sage ich mal, doch deutlich Vorstehenden Siphonen hier im Hinterleib haben, sondern diese Blutlöse gehört zur Gruppe der Blasenläuse, der Pemphigide, und die sind dadurch ausgezeichnet, dass eben hier diese Siphon nur knopf- oder porenartig hier auftreten. Das nur so als entomologischer Hinweis am Rande. Ja, Probleme und Verbreitung von dieser Blutlaus sowohl im Hobbyanbau als auch im Erwerbsanbau. Und wir wollen uns mal ein bisschen genauer angucken, bezüglich jetzt Biologie, Schadwirkung und natürlich auch, was kann ich tun gegen diese Blutlaus. Ja, von der Biologie wollen wir mal gucken, wie so ein Jahreszyklus von so einer Blutlaus aussieht. Fangen wir jetzt mal an. Jetzt haben wir es ja hier November, also Herbst, Winter. Kann man schon letztendlich auch mit Blicken auf draußen. Bei der Blutlaus ist es jetzt so, dass die Blutlaus als Larve im Bereich der Rindenritzen hier den Winter übersteht. Im Wesentlichen sind hier anzusprechen Wurzelhalsregionen oder auch im oberirdischen Bereich, dass hier Stamm- und Astbereich in der Rindenritzen die Tiere überwintern. Bei jungen Bäumen ist es so, dass hier im Wesentlichen die Überwinterung verstärkt im Bereich Wurzelhals, das Bodenbereich Wurzelhals im Bereich stattfindet. Bei den älteren Bäumen, die dann auch mehr im oberirdischen Bereich solche größeren Rinden, Ritzen und Furchen besitzen, ist auch ein Teil dieser Larven oberirdisch dann hier vorhanden. Wichtig ist von der Erkennung, Larven besitzen keine Wachswolle. Das heißt, im Winter, wenn man sich dafür Suche machen wollen, muss man schon sehr genau hingucken, weil jetzt hier eben diese Larven nicht mehr diese charakteristischen Wachsvolle ausschaltungen haben, wie die erwachsenen Tiere also nur sehr schlecht zu sehen sind. Wenn die Tiere im jetzt hier an der Pflanze den Winter überstehen, können die auch sehr kalte Winterprobleme überdauern. Also minus 15, minus 20 Grad ist kein Thema. Wenn die Tiere dagegen jetzt oberirdisch hier in diesen Rinnenritzen überdauern, dann ist doch eine gewisse Sterblichkeitsrate gegeben, eben je kälter es ist. Wie sieht es dann aus im Frühjahr? Also relativ zeitig, so im Bereich März, April, da sind also wenn die Null-Grad-Grenze hier stabil überschritten ist, sage ich mal, werden diese Larven wieder aktiv, werden dann erwachsen und können dann. Parthenogenetisch sind das alles nur Weibchen, hier lebend gebärend Junge absetzen. Jedes Weibchen gibt ungefähr so 100 bis 130 von diesen Junglarven ab. Die Entwicklung ist, wie das immer bei so tierischen Regeln üblich ist, temperaturabhängig und beträgt aber hier ungefähr im Mittel, sagen wir mal so, 8 bis 12 Generationen, die hier pro Jahr verzogen werden können. Also schon ein sehr rascher Populationsaufbau, der hier bei den Blutlösungen stattfindet. Wo sitzen die jetzt? bevorzugt an irgendwelchen Schnittstellen oder Astwunden oder auch an jungen Trieben, später in den Wasserschossen, da findet man dann hier sehr gehäuft diese Blutläuse, dann hier sitzen und saugen. Im Hochsommer ist es so, da wird die ganze Entwicklung etwas reduziert, also die Population rutscht etwas in den Keller hinunter, steigt aber dann ab September wieder so ein bisschen an, aber reicht aber nicht das Niveau wie jetzt hier im Frühjahr. Es entstehen auch geflügelte Tiere, ungefähr so im Juli für so eine Art Schwerpunkt von diesen geflügelten Tieren, die natürlich dann hier über größere Stecken auch eine Ausbreitung erfahren können. Die Hauptausbreitung der Blutlöße erfolgt aber natürlich, glaube ich, irgendwelche Pflanzentransporte, aber bei irgendwelche aktiven Wanderungen der Tiere. Oder weil die Tiere mit diesen Wachsausscheidungen und Wolle so ein bisschen ja, windmäßig aktiv sein können, also über Windverwehungen. So, dann wird es irgendwann wieder Winter und dann wandern eben die Larven wieder im Wesentlichen Richtung Wurzelhals, Rindenritzen etc. ab. Eier, wie das sonst immer bei Blutläusen üblich ist, werden hier in dem Fall in Europa nicht fertile, zumindest ähm, gebildet. Das heißt, dieser Weg bei der Bildung der Geschlechtstiere bei den Blutläusen und dann die Bildung von dem Eier und der Eiablage endet hier in Europa blind. Also muss uns hier in dem Sinne nicht interessieren. Das heißt, wir haben uns wirklich dann nur im Winter mit den Larven zu beschäftigen, die dann wieder hier den Winter überstehen. Ja, und übers Jahr, was machen jetzt diese Blutläufer da an diesen Schnittstellen, Trieben, Ästen und so weiter? Ja, die saugen. Das hat natürlich mit Sicherheit irgendwelche Auswirkungen. Und da wollen wir uns gleich mal anschauen. Wir haben gesagt, die blutlose Saugen, was also hier an diesen Trieben und Ästen und durch diese Saugtätigkeit, das sind doch sehr viele Tiere, die hier konzentriert letztendlich an diesen Stellen saugen, kommt es durch die Abgabe von verschiedenen Speicheltoxinen durch eine deutliche Wucherung zu dem Gewebe, sondern eine krebsartige Wucherung, was dann auch in der Summe symptomatisch als unter Blutlose Krebs bezeichnen wird und sich eben hier an den Zweigen und Ästen dann hier deutlich zeigt. Damit verbunden ist natürlich zum anderen auch, dass man wegen durch diese ganzen wunden Risse, die hier entstehen, verstärkt Holzpilze Gelegenheiten bekommen, hier diese Triebel zu befallen, also irgendwelche Nektrierarten oder andere Holzpilze. Daneben setzt auch eine entsprechende Schwächung der Pflanze ein und es ist oft so, dass die Holzausreife hier vermindert ist. Und damit verbunden ist dann wieder Stichwort Winter, dass die Frosteinfälligkeit hier erhöht ist. Was ist nun im Prinzip zu tun oder was kann getan werden? Gucken wir erstmal, ob die Natur da vielleicht irgendwas auf Lage hat. Und zwar ist aus Nord-USA, also wo diese Blutloss herkommt, da ist auch ein Nützling mal damals mit eingeschleppt worden, günstigerweise. Und zwar die Blutloss Zerwespe, Aphelinus mali, also ein ganz spezifischer Nützling, der also nur diese Blutloss Zerwespe hier passt. Hier sind sehr kleine millimeter millimetergroß, dunkel gefärbt, so gut wie gar nicht zu erkennen, aber hier sehr effektiv, was die nämlich durchführt. Zwar legt die ein Ei in eine Blutlose, also es ist eine Parasitierung, die hier stattfindet. Erkennen kann man das daran, dass so eine parasitierte Blutlose jetzt keine Wachswolle mehr produziert, verfärbt sich dunkel schwarz und später schlüpft dann aus diesem dieser toten Blutlose aus einem richtig deutlich runden Loch hier eine neue Zehrwespe. Den Winter überstehen diese C-Wespen übrigens auch hier in diesen Blutlaus natürlich dann noch geschlossen. Und erst im Frühjahr findet dann hier der Schlupf statt. Das Problem ist ein bisschen bei dieser blutlaus wespe die Synchronisierung mit eben dieser Blutlaus, weil nämlich diese C-Wespe ein bisschen früher schlüpft wie die Blutlaus. Die es die ein bisschen was braucht, bis der, bis die Population hier angestiegen ist. Und bis sie, sage ich mal, hoch oben ist, wie die Blutlaus mit ihrer Population schon wieder, Stichwort, Sommer etwas in den Keller runter. Also das ist alles nicht so synchron oder häufig nicht so optimal synchron dass wir hier einen hundertprozentigen Bekämpfungserfolg haben. Es gibt aber viele Bestrebungen, jetzt hier diese Blutlaus die schon ein großes Potenzial zur Bekämpfung von dieser Blutlos besitzt, irgendwie zu fördern oder irgendwo das Ganze zu forcieren. Ideen ist meinetwegen, einfach ein bisschen mehr Blutlaus Zehrwespen in den Bestand zu bekommen, dass man Zweige mit parasitierten Blutläusen einfach aus anderen Beständen abschneidet und dann gezielt meinetwegen in meine bestimmten Bereiche hier einbringt, nach einer Kühllagerung. Das andere ist, mit Pflanzenschutzmitteln muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das gilt auch für den Erwerbsanbau, weil diese Zierwespe sehr empfindlich hier auf eine Reihe von Insektiziden reagiert, auch für manche Fungizide. Das mag sie also, wie gesagt, gar nicht. Und es ist auch mal angedacht worden, hier diese Zierwespe mal zu züchten, dass man die einfach wie einen anderen Nützling, Nematoden oder Schlupfwesten, hier kaufen kann. Hat sich dann aber irgendwie zerschlagen, weil das doch mehrere Probleme bei der Zucht gegeben hat, die jetzt in dem sie nicht zu überwinden waren. Also, Blutdossier ist ein ganz zentraler Nützling, neben übrigens auch andere Nützlingen. Auch mal wegen der Urwurm ist praktisch der zweitwichtigste, wenn Sie so wollen. Auch Schwebfliegenlarven sind wichtig zur Bekämpfung der Blutdoss, was auch in den Versuchen bestätigt worden ist, gerade auch mal wegen der Urwurm ganz zentral. Aber da haben wir auch schon mal einen Podcast so gemacht, genauso wie Schwebfliegen natürlich auch schon. Ja, was kann ich nur noch tun gegen jetzt hier diese Blutloss, gegen diese Blasenloss? Wir haben ja schon gesagt, Blutosservice ist ein ganz wichtiger Nützling, der hier uns meistens die Blutloss da weitestgehend in Schach hält. Daneben kann man zumindest im Hobbybereich sehr einfach im zeitigen Frühjahr eben die ersten Befallstellen lokalisieren und durch einfaches Abbürsten, sage ich mal, relativ gut bekämpfen. Im Erwerbsanbau ist natürlich nicht technisch möglich, auch personell natürlich nicht, jetzt einfach mit der Bürste durch die Gegend zu laufen. Da muss man wesentlich doch irgendwelche Pflanzenschutzmittelmaßnahmen ergreifen, hier sind mit bezüglich Druck- und Wasseraufwand zentral, dass wirklich auch das Mittel hier gut durchdringt. Die Mittelauswahl ist wie im Hobbybereich natürlich immer an die Zulassung gebunden, nur mal so ein paar Namen da vielleicht mal in den Raum zu werfen. Hoffentlich wird das hier mit Pyrimikab gearbeitet habe, als Wirkstoff, also Pyrimor-Produkte. Neben was auch im Hobbybereich geht, sind Pyretrum-Produkte, also Pyretrine mit Rapsöl, dieses Spurzit-Neu zum Beispiel, oder in manchen Bereichen gibt es auch separate Genehmigungen. je nach Paragraph §11 Absatz 2, diese Gefahr- und eben wo solche Produkte wie Realdan 22 dann einmal genehmigt werden können. Im Hobbybereich würde man statt Spritzen vielleicht auch eher eine Pinselaktion vielleicht starten. Man kann auch teilweise statt einer Pflanzenschutzmittellösung mit, sage ich mal, alternativ spiritus seifen lösung vielleicht arbeiten. Auch würde sich im Hobbybereich vielleicht eher empfehlen, wenn man das einmal nicht so im Frühjahr zeitig gemacht hat, einfach stark befallene Triebe herauszuschneiden. Weil meistens sind es nur lokale Stellen, die hier einfach befallen sind. Was auch noch geht, ist immer unser klassischer Leimring, was wir eigentlich vom Frostspanner her von der Bekämpfung kennen. Der Grundgedanke ist hier einfach, wir haben ja gesagt, dass die Larven jetzt den Winter im Wesentlichen, speziell bei den jungen Bäumen, bei den älteren jetzt weniger, speziell bei den jungen Bäumen hier im Bereich Wurzelhals den Winter kältetolerant überstehen und dann im zeitigen Früh wieder hochwandern. Und wenn ich jetzt hier im zeitigen Frühjahr eben hier meinen Leimring drum binde oder ich kann auch einen Raupenleim direkt auftragen, jetzt mit Pinseln gibt es ja da mehrere Möglichkeiten, Zumindest eben mit diesen klebrigen Substanzen, dann würde ich eben verhindern, dass diese ganzen Larven, die da hochwandern, ein bisschen die Krone kommen, weil die werden eben dann hier von diesem klebrigen Leimring oder diesem Raupenleim dann einfach aufgehalten und dann ist die Bekämpfung wunderbar. Aber nochmals Hinweis: es klappt eben wesentlich nur bei den jungen Bäumen. Bei den älteren überwindet eben ein Ganzteil auch in der Krone im oberirdischen Bereich und dann natürlich bringt ein Raupen oder in dem Fall an dieser klassische Leimring dann doch herzlich wenig. Ja, sind wir sind schon wieder am Ende mit unserem ja, wöchentlichen Podcast zum Pflanzen und im Gartenbau. Diesmal zum Thema Blutlaus, Eriosoma Gerum. Wir haben gesehen, aha, Huck-Anse Nützling, aflenus Male, blutlust behält eigentlich diese Blutlaus doch weitestgehend ganz gut in den Schach und ich musste eigentlich fast gar nichts oder nur wenig zumindest im Hobbybereich machen. Aber sonst ist das schon, sagen wir mal, schwer zu bekämpfender Schädling. Ja, ich wünsche noch was. Bis nächste Woche. Dann wieder am Dienstag.